0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering bespraken we hoe de eerste economische indicatoren sinds de Russische inval in Oekraïne wijzen op een flinke vertraging van de Europese economie. In deze aflevering gaan we dieper in op een mogelijk embargo op Russische energie en wat dat zou betekenen voor de Europese economie en het herstel. Mijn naam is Peter van den Houten en ik ben hoofdeconoom bij ING België. Tot nu toe hebben de economische sancties tegen Rusland niet veel uitgehaald, want de Russische aanval op Oekraïne gaat onverminderd verder. Tegelijkertijd blijft Rusland een van de belangrijkste energieleveranciers van de Europese Unie en die leveringen gaan ook gewoon door. Gezien Rusland hierdoor elke dag grote sommen deviezen incasseert, gaan er steeds meer stemmen op om ook op dit vlak sancties te nemen. Zo werd er al besloten om met een overgangsperiode van enkele maanden geen Russisch steenkool meer in te voeren. Met een meerderheid van stemmen eist het Europees parlement zo pas dat Europese regeringsleiders ook zouden besluiten tot een totaal embargo op Russische olie en gas. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het zou ook zeer groot effect hebben op de Europese economie. Als we naar olie en gas kijken dan haalt Rusland momenteel het meeste inkomsten uit olie. Niet langer olie invoeren vanuit Rusland zou het land pijn doen, maar waarschijnlijk toch maar in beperkte mate. De oliemarkt is immers een wereldwijde markt en bijvoorbeeld China en India staan klaar om zo nodig meer olie uit Rusland af te nemen als dat kan tegen een vriendenprijs. Europa voert overigens nu al minder olie uit Rusland in, omdat de Europese oliemaatschappijen die dat wel doen, daarop worden aangesproken door activistische aandeelhouders en sociale organisaties. De gasmarkt is een totaal ander paar mouwen. Hoewel minder belangrijk voor de deviezenontvangsten van Rusland, is het wel niet zo dat Rusland het gas dat het niet meer kwijt kan aan Europa zomaar elders kan slijten. De pijpleincapaciteit richting China bijvoorbeeld is daartoe veel te beperkt en het zijn niet dezelfde gasvelden die aan Europa en China leveren. Een embargo op Russisch gas zou dus wel lastiger zijn voor Rusland omdat een deel van het gas het land niet meer uit zou geraken. Het probleem is echter dat het effect op de Europese economie ook wel stevig zal zijn. Rusland levert ongeveer een derde van wat in Europa aan gas wordt geconsumeerd en dat kan niet zomaar ineens vervangen worden. In het beste geval, en dat zal best een tijdje duren, kan Europa ongeveer 55% van het Russische gas vervangen door aardgas van andere aanbieders. Maar daar zal ook een hoger prijskaartje aan vastkleven, want dat moet meestal onder de vorm van vloeibaar gas komen en daartoe moeten ook bijkomende installaties en infrastructuur worden gebouwd. Een deel van het tekort kan worden gecompenseerd met andere energiebronnen, maar die substitutie is ook niet zomaar op 1, 2, 3 geregeld. Vermoedelijk zal Europa dus in eerste instantie met een tekort aan energie zitten. Bovendien riskeert ook de prijs van vooral aardgas, maar ook van olie en steenkool flink te stijgen. Verschillende Europese landen zijn daar ook ter voorbereiding van zo'n klap begonnen met afschakelplannen op te stellen, waarbij grootverbruikers tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk zullen worden bevoorraad. Dat heeft natuurlijk een economische kost. Als grote bedrijven stilliggen omdat ze geen gas meer krijgen, betekent dat al een verlies aan productie. Maar daar stopt het niet. De ondernemingsklanten van die bedrijven zullen ook worden geconfronteerd met productieuitval, net zoals de leveranciers die indirect worden getroffen. Het Nederlands planbureau trachtte al die effecten in kaart te brengen en kwam tot de conclusie dat de, bijvoorbeeld de Nederlandse automotive sector 72% producten zou kunnen verliezen, grotendeels door die tweede ronde effecten. Verschillende onderzoeksinstituten hebben al getracht om een totaal effect te plakken op een stopzetten van de invoer van Russisch aardgas. Voor Duitsland, zowat de grootste importeur, gaan de ramingen van 0,3 tot 6, min 6% van het BBP, dus toch wel een behoorlijk zware klap. Als we de modelschattingen van de ECB gebruiken, Komen we voor de eurozone aan een totaal negatief effect op het BBP van tussen de 1,1 en 2,2 procent. Hierbij dient wel uh, dienen opgemerkt dat in dit model geen verdere konjunktureffecten zijn meegenomen, maar het is waarschijnlijk dat wanneer bedrijven een tijd stilleggen vanwege energietekorten, dit ook een effect op de werkloosheid heeft en op het vertrouwen in het algemeen. Dat zou dan weer tot een bijkomende krimp van van de economie kunnen leiden. Daardoor zou het totale effect waarschijnlijk minstens 2 tot 3% kunnen bedragen, wat toch al vrij fors is. Dat zou de facto betekenen dat de de Europese economie met een nieuwe recessie wordt geconfronteerd. Dat is dan ook de reden waarom verschillende landen Duitsland op kop voorlopig niet zo happig zijn om de sancties nog veel verder uit te breiden naar de energiebevoorrading. Maar we mogen ook niet vergeten dat het niet uitgesloten is dat Poetin zelf de gaskraan dichtdraait om Europa te treffen. Dit alles illustreert natuurlijk hoe belangrijk het is dat Europa in de komende jaren probeert om zijn energieafhankelijkheid zoveel mogelijk eh, tracht af te bouwen. Dat was het dan weer. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.